1: Välkomna till avsnitt 32 och idag kommer vi prata om kommunicera med färger i ledarskap och försäljning. Jag är Mikael Kröger. Och jag är Daniel Magnusson. Så vi är tillbaka här igen och med oss i studion har vi civilekonomen, författaren av boken Välkommen, för detta marknadschef på Ticknet via Sat MTG och Microsoft. Har arbetat med tennis och varit vd på en av Stockholms golfklubbar i Kungsängen. Han har golfhandikapp 11,8. Utbildare och konsult inom kommunikation. Och hans stora passion nu är att kommunicera med färger. Och jag brukar kalla honom för färgmannen. Varmt välkommen Jonas Wiedegren. Tack så mycket. Härligt att ha dig med i studion. Bara lite kort... Handikapp 11,8 och vd för en golfklubb. Jag trodde att du hade någon slags grundregel att ligga på lägre.
2: Nej, jag tror snarare att det är tvärtom. Det är bra om man inte har ett för lågt handikapp att försvara. Då kan man ägna tid åt det viktiga, nämligen relationerna och jobbet på klubben. Att utveckla klubben.
1: Okej. Okay. Men det är nu du jobbar på att sänka handikappet eller ska du ligga kvar på 11,8? Nej,
2: nu ska det ner. Nu ska det ner. Ja.
1: För din son spelar golf, och jag förstod det, så man är rätt duktig på det, eller?
2: Ja, jag har två söner som är duktiga. Men de spelar mycket och gärna och på hög nivå.
1: Okej, okay, så det är nya Tiger Woods inom familjen Vidigren eller?
2: Det är ju så lätt i golf att dra kurvor vad det gäller utveckling i den riktningen. Så absolut Tiger Woods nivå.
1: Härligt, jag kan ju nästan bli lite avundsjuk då när Jorna ska vara manager och sitta och räkna miljonerna sedan.
0: Okej okay, Jonas, kommunicera med färger. Jag tänker, är du målare? Eller? Alltså, vad handlar det här om
2: egentligen? Ja, Associationerna kan ju dra iväg i lite olika riktningar. Men färgerna som vi använder är ett sätt att underlätta. Det är ett sätt att göra det tydligare att prata om hur vi är, hur vi agerar, hur vi kommunicerar. Vi kan nog vara överens om att vi är olika människor emellan. Och det rör sig i ett par olika plan. Vi har olika tempo. Vi har olika inställningar till uppgifter. Vi har olika inställningar till relationer till människor omkring oss. Och det färgspråket som vi arbetar med- har en, en lång historik, en lång bakgrund- som närmar sig hundra år faktiskt från 20-talet. Där forskaren Marston var ute och iakttog- och forskade under sin tid på Harvard Och noterade hur agerar människor- i olika sammanhang när man samarbetar, när man relaterar till andra. Och det ligger i grund för den teori som vi arbetar med nu, som går under namnet DISC. DISC som där man sedan presenteras i fyra olika färger beroende på vilket tempo man har. Om man är snabb, aktiv, agerande, kraftfull, kanske uppfattas som otålig, eller om man är mer fundersam, eftertänksam, noggrann och av andra kanske uppfattas som långsam. Det är en av dimensionerna, tempot. En annan dimension är att man är mer eller mindre uppgiftsorienterad eller relationsorienterad. Det är en kort beskrivning av det.
0: Och, och disk då? Vad, vad, hur, vilka bokstäver alltså är är det, med, det är med C?
2: Det är med C. Det är ett engelskt ursprung i de här bokstäverna. Och varje bokstav betecknas också med en färg där det är ett dominans är den röda färgen. I ett inflytande influence är den gula färgen. Den gröna färgen symboliseras av S i stabilitet och C står för det engelska compliance. Hur regelstyrda vi är och det har med den blå färgen att göra.
1: Varför blev det just färger? För jag tänker det finns ju många analysverktyg och det skulle lika gärna kunna vara siffror. Eller något. Men varför blev det färger då?
2: Absolut, det finns ju en rad andra analysverktyg som har använts där man presenteras som djur eller på andra sätt. Men färgerna har en koppling långt tillbaka också i hur vi associerar olika färger till olika begrepp och olika känslor. Där rött står för en hetta och gult för värme, grönt för lugn och blå för en kyla och en logik mer. Så den kopplingen finns där.
1: Ja, men då, då har vi ju ändå förstått grunden att det var färgerna som började och... Jag tänker, jag har hört mycket av det här. jag har bland annat sett en bok som heter Omgiven av idioter som också har med färger att göra. och Jag har tyvärr inte hunnit läsa den än, men jag har hört väldigt bra om den. Men jag tänker, hur använder du färgerna till din kan man säga, fördel? Eller hur, för du, bemöter, du möter olika människor och det är klart att vi kan ju använda det på olika sätt. Men hur använder du färgerna i dina tankar och hur du förstår andra människor?
2: Absolut, när man väl har satt sig in i det, vilket är ganska enkelt och det är en av de stora fördelarna med färgspråket det är lätt att ta till sig när man väl har insett vad det betyder så har man ett, ett enkelt sätt att kunna sortera de intryck man får när man möter en ny människa som man inte har träffat tidigare vilket tempo har han eller hon och det hjälper till på ett ganska enkelt sätt att sortera och göra mig förberedd på vad kan jag kan förvänta mig. När jag märker ett beteende som är på ett visst sätt. Vad kan jag då förvänta mig i nästa läge?
1: Men ta något exempel. Om du träffar en människa första gången. Hur vet du vilken färg de är? Vad, vad gör du liksom för
2: snabb analys snabb analysen den lättaste dimensionen är oftast tempot. Vi kommer in i ett rum och träffar någon. Vi skakar hand hälsar på någon som är kraftfull. Som tar över, som pratar, som gärna styr diskussionen. Det gör att jag lutar åt den rödgula sidan för det är ett högre tempo. Då förstår jag att det inte är läge för mig om jag ska kommunicera och nå fram att lägga huvudet på sne och fråga hur det står till och sänka tempot. Under förutsättning att det är en person som själv håller och vill hålla ett högt tempo. Då behöver jag själv rappa på vilket kanske är helt naturligt för mig. Men det kan ju också vara så att jag måste anstränga mig för det för att jag inte är lika bekväm i det tempot.
1: Jag tänkte att jag blev uppringd av en säljare här för någon vecka sedan. Och så, trevlig kvinna. Jag vet inte exakt vad hon sålde. Men hon presenterade sig. Jag förstod inte vad hon sa. Jag vet inte exakt vad hon ville. Och sen frågade hon hur jag mår. Och då var det så här, Men varför frågar du hur jag mår? Jag, jag sitter här i bilen. Jag pratar telefon med dig. Och jag vill gärna ha lite tempo. Jag, jag, jag tror inte riktigt att jag bottnar i detaljer. Jag, jag, jag har gjort i analys någon gång och den där blåa lyser väl med sin frånvaro. Men, men om du får en sån person då, då menar du att du möter på temponivå. Om det är någon som är snabb och rapp och dominant.
2: Absolut. Och, och skulle jag vara den som ringer dig på telefon så försöker jag ju höra efter. Och det gör ju de flesta duktiga säljare. Givetvis. Man håller ju sina scener öppna för att se vem är Mikael som man nu pratar med. Vilket tempo passar honom? Och där känner jag också en skillnad i om det är någon som är på en relationsnivå som verkar vara intresserad av relationer och kanske till och med hur vi mår. I ett annat läge om du ska köpa någonting ganska raskt, du minns nu inte ens vad det handlade om, då har jag väldigt svårt att tro att du vill och prata vidare om hur du mår med den personen. Då är det snarare att gå rakt på sak och vara tydlig, effektiv och eh, tala om what's in it for you har du att vinna på den här produkten eller på tjänsten som vi nu pratar om?
0: Jag tänker också att det har lite mer vilken position man ofta sitter på också. Att Till exempel om man är då chef och har en ledarbefattning. Så om vi nu ska dra någon generalisering så brukar de oftast vara mer röda i då språket. Alltså mer resultatdrivna. Kan, är det så, kan man tänka så när man som en säljare till exempel?
2: Det kan man absolut göra som en grundläge men det gäller att inte dra för snabba slutsatser och dra alla över en kam. Utan det är stor skillnad människor mellan även på ledande befattningar i chefspositioner. Men självklart på de flesta företag när vi pratar om säljsituationer så är människor i, i ledande ställning har ofta ett resultat för ögonen. Och det driver mot ett rött, det vi kallar för ett rött beteende. Jag måste vara intresserad av resultatet. Men det finns olika sätt att kommunicera, olika sätt att agera och olika personer som möter på olika sätt. Och det behöver vi vara öppna för som säljare när vi möter nya kunder. Så om, om,
0: hur, hur kan man avgöra det snabbast då? Du säger tempot. Så om, om jag ringer så har jag ju ganska få sekunder överlag. Först att presentera vad jag ringer från och vad jag vill och så vidare. Hur ska jag liksom kunna läsa av det här då? Är några bra tips där?
2: Det är betydligt att när man i ett möte live där jag ser och skakar hand och får en känsla där. Men i telefon så finns det tecken också. Jag märker om du håller ett väldigt högt tempo själv. Jag märker om du är stressad. Om du, och då gäller det att kila in ganska snabbt med någonting som väcker ditt intresse. Medan andra kan vara väldigt korrekta. Någon som frågar, ursäkta, hur var ditt namn? Var ringer du ifrån? som man märker kanske att han, hon noterar anteckningar.
0: Eller så pass till och med.
2: <laughs> då, det är en signal till mig. Det här är någon som är lite mer noggrann än den jag ringde nyss som var betydligt snabbare och knappt var observant överhuvudtaget. Och då drar jag mina slutsatser av det.
0: Mm. Och om vi nu skulle komma till en, en, en då som är i, mer influerande och kul då. Åh, oh, vad roligt. Hej, nu ska vi prata. Vad händer då i telefonsamtalet, tänker jag?
2: Ja, det är klart. Tar vi ut svängarna och pratar ytterligheter- så kan du vara någon som faktiskt till och med blir väldigt glad över det spontant. Vad roligt att någon ringer, någon att snacka med. Det mm. händer ju inte så ofta i dagens säljklimat på telefon. Men det kan snarare yttra sig att det är någon som har mycket på gång- som, som lyfter telefonluren och ber dig vänta ett ungligt par. Jag ska avsluta någonting annat som jag är mitt i. Det vill säga, man vill inte missa ett samtal- man vill avsluta men häng kvar det kanske är något spännande som ringer mm. det kan vara ett gultecken
0: tecken. Mm. kan känna igen med den <laughs> för jag kan prata länge med eller länge, men jag kan prata med vissa säljare sen så har jag ett litet intresse i det ändå för jag tycker det är kul att höra hur de jobbar och en grön då den mer mera som omhändertagande brukar
2: jag säga att de är ja det är ett, omhändertagande är ett bra ord om Omhändertagande, omsorgsfull ja. eh, Lågmäld, lyssnar gärna eh, Tar inte för sig så mycket i telefon Utan är mer passiv i telefon I, i den första kontakten ja. Så hur, hur märker man att de är så, så då, om man ringer? Att de är inte framfusiga Utan de är lågmälda Kanske om vi ska dra ut i ytterligheter Kanske till och med frågar Är det verkligen mig du ska prata med? Och en grön. har man tid på sig Så kommer den personen vara ganska mål Om att du ska hamna rätt du har ändå ring till oss på företaget och vad ska du presentera? Du kanske vill prata med någon annan istället. Du kan till och med få en hjälp vidare för att man till och med så medtagande. Det är nog inte mig du ska prata med, men däremot så tror jag att det du presenterar skulle kunna passa för Lisa Pelle Kalle.
0: Jag tänker att det här är en sån person som aldrig kommer. Om man ska sälja till en sån person kommer man aldrig få ett nej eller ja. Utan ja ska fundera, ska fundera och ska, ska fundera förmodligen. Som inte vill göra mig besviken också. Bryr sig väldigt mycket om hur jag känner kan jag tänka mig
2: Skulle kunna vara så Men vi ska inte rallera för mycket nej, utan okay, det, nej. Det, det är viktigt också att säga det, det är omtänksamma profiler Absolut Som inte kommer att vara spontana Och i, i möten live Så är det inte personer som ger en kram Efter ett första möte eller Där du känner att du har kommit nära Utan det tar tid att vinna, vinna gröna personers förtroende Men när du väl har fått det förtroendet då har du ett förtroende och en relation- som kommer att hålla över en längre tid i regel. För man släpper inte in vem som helst- men när man väl har gjort det- då har vi en relation. Och om Daniel sen byter jobb- så kommer vi att ha kvar relationen. Jag kanske byter jobb. Vi har fortfarande kvar relationen. För det, du är en person som jag har fått förtroende för. Just det.
0: Och det är det vi som säljare överlag eller affärsmän, och affärskvinnor vill få- i den här långa relationen. Precis.
2: Och det, det är många säljare som-, som kan slarva lite där. Som själva har ett högt tempo i sig, vill vidare till nästa besök och tycker att mitt budskap verkar inte fästa. Då går jag vidare istället, snarare än att investera den tid det tar. För det kommer att ta tid med den här personen. Men om jag investerar den tiden så kan du väl vara en relation som kommer att vara lång och förhoppningsvis lönsam över tid.
0: Och sen så tänker jag om personen i fråga slänger på luren så kan vi börja utvärdera var det en röd person eller var det en, en blå som inte fick tillräckligt med fakta. Om vi talar
2: ytterligheter. Så kan det absolut vara. Ja.
1: Men är det så att den blå är faktabaserad då? För nu har vi tagit röd, gul, grön och så har vi en blåa kvar. Hur, hur hittar du den på telefon då? Ja,
2: den blåa är, är noggrann och faktabaserad. Absolut. Och eh, det hör vi på att det är någon som vill vara säker på vem det är jag pratar med. Mikael, var ringer du ifrån? Vill, vill veta det. Och, och vill, tycker inte om om du går för snabbt fram eller inte minst om du blir för personlig. Du nämnde tidigare frågan om hur jag mår. Ställer du den till en blå så är du helt snett ute. Vi är inte alls på den personliga nivån. Vi har en faktamässig relation. Där, där ska vi hålla oss för att den personen ska kännas bekväm. Och det är det vi vill. Vi vill ju träffa människor på en nivå där de själva känner sig bekväma.
1: Men är det inte så att de här olika färgerna också har olika kombinationer? kan de ju ha, det förstår jag. Eh, och jag tänker också olika sätt att hantera. Eh, jag vet Vi har ju pratat tidigare om det här om vi skulle göra en omorganisation. Då beskrev du hur de olika personerna behöver ha information och vad som händer hos dem. Kan, kan du ta bara det exempel? Om, om jag nu skulle gå ut och göra en omorganisation i min cellkår eller i organisationen. Hur behöver jag göra då för att täcka alla möjliga färger?
2: Det är en ganska tuff uppgift men vad som är vanligt i just omorganisationssituationer det är att en ledningsgrupp eller en tillsatt projektgrupp har fått relativt gott om tid på sig att utvärdera, fundera på vad ska vi ha för lösning i vårt nästa steg. Man tar in och man jobbar igenom, man kommer med förslag, man reviderar. Och någonstans till slut så tar man beslut och presenterar och går ut med det här. Och det är självklart en grund i att det är bättre ju mer man kan involvera. Desto mer man har involverat desto lättare det blir det att informera. Men när det väl ska presenteras och informeras. Då är det ju väldigt olika. Vilken grundinställning har vi? Där några ibland oss kommer att tycka att det är kul och bra att det ändras. Vad, vad spännande, det händer någonting nytt. Det ena sidan. En annan sida vänder sig till att det är, i grunden har vi verkligen tänkt igenom det här. Är det bättre än vad vi haft sedan tidigare? Så ska vi ta det till och med i de fyra olika dimensionerna så kommer röd vara intresserad av vilket resultat ska vi uppnå. Det är den första frågan. Och det andra är tiden. När? Röda är väldigt måna om att vi håller, att det finns tidsplaner och att det går undan. Att vi inte håller på med massa obesentligheter utan nu ska vi genomföra det här. Så frågan när är viktig för röda. Gula är väldigt intresserade av kommunikationen. Hur ska det här berättas? Både internt och externt. Och sen är man också intresserad av människorna. Vem blir nyckelfråga? Vem är med i gruppen som bestämmer? Vem är med i de nya beslutande grupperna? Nyckelfråga för gula. Medan gröna kommer vara väldigt... Man, man tycker mycket om... Det, det, det läget vi har just nu vi har ju ändå hållit på i ett antal år vi har kommit till det här läget nu har det fått fäste vi har ju putsat och ändrat i våra rutiner ska, ska vi ändra nu då måste jag ett ordentligt svar på varför ge mig det då kan jag vara lojal och ställa upp men får jag inte det om det kommer ett snabbt beslut om en förändring då är en grön väldigt obekväm med det så frågan varför blir nyckelfrågan och blå slutligen som är väldigt fokuserade på Processer, procedurer, hur saker och ting ska gå till- i vilken ordning ska det här ske- kommer att vara fokuserade på eh, frågan- hur kommer det att gå till? I vilken ordning ska det ske? Så Där det... har vi en ganska stor skillnad. Vilket gör att ska du lyckas med en sån information- så behöver du beakta alla de här fyra frågorna. När för tempot. Och det var
1: När. Yes. Och den gula. Vem. Och gröna.
2: Varför.
1: Och den blåa. Hur. Så om jag täcker in de bitarna och för mig själv i min tanke. För ibland är det ju så att de organisationer sker ju en ledningsnivå. Och vi kanske håller på med en vecka, vi kanske håller på med ett halvår. Men, och är vi rödgula som sitter i en form av ledningsgrupp, men då kanske vi är snabba också. Och när vi väl har tagit beslutet så presenterar vi ut det. Och så funderar vi samma minut eller dagen efter varför inte förändringen skett. Så om man backar hem då och får med alla de bitarna när vem hur och varför och så vidare då, då är det en större sannolikhet att det har en bra träffsäkerhet.
2: Absolut. Absolut. Och en förutsättning för att en förändring kan ske.
1: Men jag inte så att, att någonstans tänker jag också så här, lika barn leka bäst. Eh, ja men du har ju varit VD, du har varit marknadschef och, och nu är du expert på det här med färger då, men jag tänker om du inte var det och då är det lätt att tänka så med min polare. Vi tycker likadant och det går ju lätt och det är ju enkelt men vi kör där tillsammans och så hittar vi en tredje person och en fjärde och så stöper vi ofta i liknande former. Det är ju fördelar ibland och förmodligen nackdelar och lägger vi ett färgspråk på det vad finns det för fördelar och nackdelar med det? Då?
0: Okej okay, Jonas, för och nackdelar med att vara för lika varandra eller
2: för olika varandra? Ja, det ska vi gärna kika på. Men jag tror det kan vara klokt att backa tillbaka lite grann till vad är teorin bakom och hur, hur är vi lika och hur är vi olika? De analyser vi jobbar med på EnSize är våra egenskapade eh, pusseldiskanalyser som bygger på den teorin som jag nämnde tidigare och för att få sina svar där på hur ens egen profil ser ut så svarar man på 28 frågor. Det är på nätet och man får en rapport som resultat av de här 28 frågorna som visar hur starka inslag har jag av respektive färg av de här fyra olika. Och det är klart att det finns utifrån det vi har hört tidigare personer som är enfärgade det vill säga man har nästan bara ett beteende som är ganska likt hela tiden. Men för de flesta av oss så är det... Betydligt vanligare att man har inslag av två eller kanske till och med tre av de här fyra olika färgerna. Så för att hitta likheter och olikheter de emellan så pratade vi tidigare om ett högre tempo. Där det symboliseras av färgerna rött och gult. Medans mer eftertanke, mer noggrannhet ligger på färgerna blått och grönt. Så där tempomässigt hittar de två profilerna sina gelikar. I tempoperfektivet. Ett annat perspektiv är de uppgiftsorienterade som är mest fokuserade på uppgifter som ska lösas. Vad ska vi uppnå för resultat? Man ser mest av hinder när man tittar in på en utmaning från början. Och då pratar man om färgerna rött och blått. Där de har en likhet i att det är, det, det är uppgiften, det är resultatet, vad vi ska uppnå där man har en gemensam nämnare. Medan de andra, båda färgerna gult och grönt, hittar sin gemensamhet i relationer, människorna runt omkring. Så vi kan alltså prata om färgerna 2 och 2 också för att hitta likheter. Vi kan också prata om de som är mer spontana, vilket slår åt gula hållet. Medan mer återhållsamhet finns på gröna och blå sidan. Så det finns de här olika dimensionerna och går vi tillbaka till likheter och fördelar med likheter så är det ju lätt att hitta en, snabbt hitta en, någon man kommer överens med som har en profil som påminner ett mycket om ens egen profil. För Vi har samma tempo, vi har samma fokus. Då kan man snabbt konnekta. Men risken med om man är för lika är att man kanske tar två röda till exempel att man är för, lite för snabba. Ingen ifrågasätter utan båda tar initiativ, båda driver framåt. Man kanske inte lyssnar på den andra. Man kör, man driver sina egna agendor- vilket vi ser är rätt vanligt på de företag- och även ledningsgrupper där vi är ute. Röda personer som kör egna race- och inte är så intresserade av den andra. Medan byter vi planhalva- och går till två gröna personer som samarbetar- så kan det vara lugnt, lågmält. Det kan vara omtänksamt, man lyssnar- men ingen riktigt sätter ner foten. Man kanske inte tar beslut- man driver inte på det kanske saknas tempo. Och på motsvarande sätt så finns det risker oavsett vilket hörn vi är. Där två gula kan ha fantastiskt trevligt men det blir inte så mycket slutresultat av det hela. Blåa kan vara för fokuserade på detaljer och grotta ner sig lite för långt. Och nu rallerar jag lite grann men jag tycker det viktigaste är att se hur har vi bara insikten om vilka utmaningar vi har med den profil vi har så kan det också bli väldigt lyckosamt. Om vi bara inser att här är vi, vid de här två profilerna. Om inte vi tänker oss för, så kommer vi att köra diket av det ena eller det andra skälet. Så det finns absolut risker, men det finns också fördelar om vi kan inse och eh, jobba med de utmaningar vi har. Men på ett sätt kan jag ändå tycka att det tydligaste exemplet till ett lyckats arbete det är faktiskt om man hittar två diagonaler som är långt ifrån varandra men som respekterar varandra. Och inser att jag är tacksam för att du, Daniel, håller tempot uppe. Du träffar nya människor. Det vill inte jag vara ute för. Men däremot så kan jag landa dina bollar som upp och flyger i luften. För jag tycker om att noggrant strukturera, systematisera. Se till att vi tar det vidare som du har piskat upp. Gör vi det i en relation där vi har respekt för varandra så blir det väldigt lyckat.
0: Ja, det, det är, jag hör när du säger det här. Det är ju också just att det gäller att inte bara en är medveten i en grupp- och kunna tyda de olika personligheterna. Utan att alla är medvetna om det. Och att alla har både sina Achilleshälar och sina styrkor. Tänk just på en, en, en då som är blå och sitter och håller på med detaljer. In i, in i leda. Tycker en röd då? Det räcker väl att det står telefonnumret på visitkortet. Till exempel. ja Det där kan jag se många gånger just att... Mång, framförallt eh, nystartade företag sitter och väntar på väldigt mycket detaljer innan det händer saker. Visit, just visitkortet är ju en tydlig grej. Måste jag visitkortet innan jag kan börja träffa kunder? Fast de kan ju fortfarande vara väldigt röda fast många gånger tror jag att de är mer blåa och det. Så ja. Uh -huh. Nu
1: tycker jag att det här blir ju ett bra exempel också live här i, eller nu i studion när vi pratar om Första stunden vi drar på rätt mycket i våra tempo här. Vi är ju gulröd eller rödgula hur vi nu vill säga och har raljerat en del. Och nu tydliggjorde ju du så att det här var då ett sätt tänker jag att fånga upp. Att också bjuda in blåa och gröna i våran podd här nu att lyssna till det. Det kan bli ett bra exempel.
0: Då tänker jag då skulle du ha börjat med det. Nu
1: är vi rödgula så därav så tog vi den här tågordningen.
0: Ja.
2: <laughs> Men jag tror att vi på poddens hemsida på något sätt kan länka till mer information för den som vill läsa sig till. Hur får jag veta mer? Finns det verkligen fakta bakom? Och så vidare. Absolut. Och det är ofta en, ett, en, en del som kan komplettera med många företagsförsäljning också. Att, eh, Se till att förse de kunder, de intressenter som är intresserade av att kunna djupdyka med material. Att det finns tillgängligt. Men ta inte med det till alla. Långt ifrån alla är intresserade av detaljerna. Men se till att det finns tillgängligt och visa vägarna. För vi är olika. Vi vill ta till oss information på olika sätt.
1: Hur många sidor är rapporten på?
2: Den egna rapporten du får som bara handlar om dig och beskriver din egen kommunikationsstil, den är i ett komplett utförande så är den 20 sidor.
1: Och jag tänker på hur jag läste den rapporten. Jag tror, om jag inte missminner mig helt nu så är det sidan 10
2: mm.
1: där jag har de här färgstaplarna. Och det var väl den jag bläddrade upp först och tittade på. Ja, då vet jag hur jag är. Nu kör vi vidare.
2: Ja. Och det kan man absolut göra. Men då finns också risken för lite för snabba slutsatser. Eh, och också den bekväma sitsen av att man eh, vet hur det är. Och eh, känner igen sig. Och eh, kanske lite snabbt dömer andra. Så det här är egentligen ett väldigt bra tillfälle att reflektera över sig själv. För vi alla och ni som lyssnar, eh, vuxna människor. Ni har jobbat ett tag eller kanske till och med ganska länge. Ni har god koll på det själva. Men ska vi bli bättre på att kommunicera och nå ut till andra- då är det rätt bra att reflektera över hur uppfattar jag själv? Hur kan jag uppfattas i olika rum? Och visst upplever vi allihopa att vi kommer in i rum där vi känner att vi, det klickar direkt. Det funkar hur bra som helst. Men vi har ju också varit i rum där det blev iskallt. Där vi kände att jag når inte fram. Och det bottnar ofta i att vi själva kanske kör på ett visst, på ett visst sätt som, vi, som brukar funka. Men inte gör det i alla lägen. Så en gnutta lyhördhet är inte så dumt här. Det som är viktigt att tänka på i det här sammanhanget är också att färger, när vi pratar om det, vårt olika, våra olika beteenden, så handlar det om hur vi kommunicerar, det vill säga hur vi pratar, hur vi agerar, vad vi väljer att fokusera på, lyssnar vi eller lyssnar vi inte. Det här är egentligen det vi går och visar upp hela tiden, det som syns när vi träffar en person. Sen finns det väldigt mycket mer som beskriver oss som människor, det finns mycket mer innanför detta som färgspråket inte tar hänsyn till. Och Det handlar om våra drivkrafter till exempel. Vad driver mig? Vad driver dig? Det kan vara väldigt olika och ett väldigt stort spann och dessutom skillnad nu mellan generationer. När millennials eller vad vi nu väljer att kalla dagens unga för kommer med helt nya drivkrafter och motiv än äldre generationer. Men vi ska hålla isär det så att vi bara är medvetna om att färgerna täcker hur vi kommunicerar och hur vi agerar.
0: Vad är den positiva och den negativa på varje färg? Om vi skulle bara titta på det lite snabbt.
2: Det kan vi göra om vi, om vi kikar, börjar på den eh, röda sidan. Så ligger i det röda ett eh, initiativtagande, en kraftfullhet att driva framåt. Vilket behövs i de flesta team, de flesta sammanhang. Eh, men dras det till en ytterlighet så kan du övergå till en eh, arrogans, en okänslighet. Att man inte lyssnar, ger order, pekar med hela handen. Och det är den balansen som är viktig att känna själv. När passar det att driva på? Och när behöver jag ha lite mer återhållsam? När jag plockar fram min röda, mitt röda beteende, min röda färg.
0: Där tänker jag just att, att man då kan uppfattas på det sättet från andra.
2: Absolut. Som inte
0: är kanske lika röda. Eller de kan ju också vara det i och för sig.
2: Absolut. Mm. Det, det kan, vara både, kan vara både och. Och gul då? Gul... Styrkorna där ligger ju mycket i det utåtriktade, det positiva. Att man inte ser problem utan tänker utanför boxen, kreativitet och annat som är positivt. Eh, nackdelarna där, utmaningarna kan vara att man är lite för fokuserad på sina egna idéer. Att man gärna bablar pro, pratar mycket, inte riktigt är lyhörd för vad, vad andra tänker på. Samtidigt så ligger i ryg också en känsla av att man vill att det ska vara en bra stämning. Det ska vara en skön stämning. Vi ska tycka om varandra. Men det är inte säkert att jag verkligen lyssnar. Utan jag är mest månig om hur jag själv kommunicerar. Det är en balans att hålla för den med mycket gult i sig.
0: Så hur kan, hur kan man uppfattas av andra då? Det negativa? Man, man kan
2: absolut uppfattas som egoistisk, bablig, eh, splittrad. Man vill vara på många ställen. Det händer ganska mycket i huvudet på den som har mycket gult i sig. Man vill inte missa någonting. Sitter jag och jobbar med någonting fokuserat och samtidigt plingar till av ett mejl som kanske är det roligaste den här veckan. Då har jag svårt att låta bli öppnare.
0: Självklart säger jag. Jag ser på er att ni nickar
2: och känner igen er.
0: Ja, inte alls, jag förstår inte vad du menar. Ja, så om vi då tittar på den gröna sen då.
2: Ja, kommer vi vidare till grönt så är det ju en mer... Eh, dämpad profil, en lugnare profil, en trygg profil, eh, man är mer social, mån om andra, på riktigt. Jag bryr mig verkligen om hur du har det. Jag lyssnar med mycket grönt och det är helt nytt kontra det gula och röda vi pratar om nyss. Där är inte lyssnandet viktigt. och Det är en oro, styrka och viktigt om vi ska hålla ihop ett team att det finns personer som lyssnar och som bryr sig och som engagerar sig på det sättet. Däremot så tar de inte för sig lika mycket. Med mycket grönt så är man lite mer dämpad. Man tänker efter ett par gånger till. Men ofta har personer med mycket grönt i sig har ofta väldigt bra synpunkter för att man har ägnat sig åt att ta in vad säger andra. Men man kan behöva en spark där bak för att få ur sig. Speak up. Du har bra saker att säga. Kom igen nu. Så man kan av andra uppfattas som långsamma för att man inte tar för sig och förändringsobenägna att man inte tycker om förändringar på samma sätt som rött och gult gör som kan se nästan som ett självändamål att det ändras medan grön är mer passiv men det finns väldigt mycket lojalitet och styrka som vi ska uppskatta i den gröna färgen
0: och den sista blåa
2: den blå färgen, då är vi på en noggrannhet, en struktur en blick på hur ska vi agera? Vad har vi för processer? Vad har vi för procedurer? Hur går vi till väga när vi angriper ett problem? Finns det inte strukturer så kan vi inte börja jobba. Vi måste ha saker på plats. Vi måste ha en systematik på plats. En logik. Ofta väldigt kunniga, skickliga människor som är intresserade av sitt gebit. Oavsett vilken bransch det är. Så är man intresserad av sitt gebit och tycker de andra som är duktiga och kunniga också. Men dras, drar man det blå beteendet för långt så kan det bli att man är lite för detaljorienterad, lite kritisk. Vänder sig mot andra och inte uppskattar att det kommer nya idéer som inte är hundra procent genomtänkta. Och man kan också uppfattas som långsam för att man är så mån om att leverera den höga kvaliteten som man vill göra. Att man vill ha behövt mycket tid på sig för att få all input som behövs. För att kunna leverera ett färdigt, komplett resultat som man kan stå för.
0: Perfektionist. Ja, tänker jag på
2: precis Och det är ju på gott och ont Som allt vi har pratat om ja. Det är verkligen det två sidor av de myntet Det är fantastiskt att ha någon som är så noggrann Så att det blir så bra Men perfektionismen kan ju ta Lite för lång tid Och det kanske är på bekostnad av att vi inte hinner göra annat
0: Det är det jag tycker det är så härligt Just att vi är så olika som människor Och vi har alla Oftast då som du säger Lite av Eller mycket av allt Men vi har en blandning av de här affärerna i oss det gäller ju att nyttja dem på rätt sätt.
2: Och det viktiga i min roll där det är ju att se till att, att lyfta styrkorna hos allihopa. För vi har styrkor som är både användbara och nyttiga och riktiga, vettiga. Och det gäller att bara att använda det i rätt balans. Och att själv inte dra det till, till sina överdrifter så att det slår över. Rätt använt, fantastiskt.
1: Mm, fantastiskt, spännande. Och mycket att tänka på att kommunicera med färger. Och just därför så sänder vi ett avsnitt till nästa vecka med Jonas där vi kommer diskutera, du kommer få berätta stories här, vi kommer prata om hur du kan använda det här i försäljning, hur du identifierar andra människor även i ledarskap och vi kommer tala om, kan vi säga, hur de korsbefruktas, de olika färgerna.
2: Ja, absolut. Vad händer i möten mellan färger?
1: Precis. Så du får ytterligare ett avsnitt med Jonas Widergren från Ensides nästa vecka. Och en uppmaning till dig är till nästa vecka, gå in på vår hemsida www.magnusonkroger.se där vi har en länk som beskriver diskanalysen ännu mer tydligare. Så läs på så kommer du att kunna hänga med nästa vecka och få konkreta tips. Så tills dess... Visa värme, kärlek, vara rädda om varandra och prata med färger. Trevlig helg.
0: Trevlig helg.
2: Trevlig helg.